0: Olá mundo de samba, olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sampa Samba Meu nome é Merson Ferreira e hoje nós vamos viajar pelo tempo ou problematizar o tempo Então esse é o nosso ponto de hoje Nosso podcast retornou faz dois episódios Só para recapitular, né? o episódio do seu nenê ele ficou um pouco espaçado porque ele aconteceu no final de julho, que foi o dia do aniversário dele mas semana passada a gente falou das torcidas das escolas de samba. Hoje o nosso papo é um pouco mais teórico, então não vai ser tão informal assim, mas a gente vai tentar deixar o mais formal possível. Hoje o nosso assunto é o tempo e carnaval. Esse, essa, essas duas espacialidades que parecem que uma não, não altera a outra, mas na verdade alterem muito. Então esse é o nosso é, ponto o principal objetivo Nesse episódio de hoje, ok? Então a gente começar, a gente tem que pensar um, um aspecto importante, né? O um ponto principal para a discussão desse nosso episódio está exatamente no tempo presente a qual estamos inseridos e afinal, de contas, o carnaval ele foi suspenso no tempo, ele avançou com o tempo ou apagamos ele como tempo? você pode estar se perguntando, mas da onde se surgiu isso, né? Por que a gente está discutindo isso, né? porque falar sobre isso? O aspecto principal para a gente falar sobre isso neste momento é exatamente a eminência do, do não carnaval de 2021. Afinal de contas, não ter o carnaval em 2021 ocasionou uma suspensão temporal do carnaval? Será que ele deixou de existir? Será que por mais que a gente aviste o carnaval de 2022. Será que ele é o carnaval de 2021? Está aconte tá acontecendo em 2022? Ou ele é um carnaval de 2022? Que aterrou qualquer possibilidade do carnaval de 2021? Ou será que nós estamos num pré carnaval em que não sabemos qual ano que estamos falando. Se é 2021, se é 2022 e assim por diante. Um exemplo simples são as camisas de enredo que as escolas de samba fizeram. Boa parte delas fizeram com o carnaval 2021. Só que o carnaval vai ser em 2022, pelo que tu me indica. E aqui não, vem, não cabe a mim saber se é o correto ou não. Mas tu lhe indica que o de carnaval seja em 2022. E aí as camisas de enredo tem que ser reformuladas. E elas não são mais de 2021, elas são de 2022 Mas também tem outro ponto: é simbólico, né? Faz sentido a gente discutir o carnaval anualmente? Será que a gente lembra de um decile pela sua natureza temporal da data, um dia, um mês, o um ano ou a gente lembra do de um decile não exatamente pela nomenclatura numérica? mas sim pelas diversas lembranças, memórias, que ele nos causa. E aqui pode ser uma memória de felicidade, uma memória de tristeza, e assim cotidianamente. Então, ou seja, toda vez que nós entramos na quadra, toda vez que nós falamos de carnaval, nós estamos falando de tempo. Dessas ordens temporais que nos, que nos permeiam, seja de forma direta e de uma forma também que nós, sentimos ou não, pode ser também de uma forma que não é tão assim sentida. Um aspecto importante para a gente falar sobre isso é exatamente entender que a experiência temporal existente, principalmente nas grandes cidades, é engolida pela modernidade agressiva. O que é essa modernidade agressiva? Né? Aqui pensando em São Paulo, logicamente. São Paulo é uma cidade que se orgulha por ser técnica, se orgulha por ser produtiva, se orgulha por estar sempre conduzindo e não sendo conduzida, que é o título, da, é o, é o lema né, da cidade de São Paulo. Isso, de certa maneira, vai acarretando ao longo de décadas e de quase em 100 anos aí a existência de uma visão tecnicista dos seus indivíduos, então eu, você, minha agremiação, a sua agremiação, o carnaval da liga, da Wesp, de bloco, todos eles vão ano a ano, anualmente, década a década também, se construindo dentro dessa modernidade, então as experiências temporais que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, elas também vão ficando técnicas, elas também vão ficando modernas, ou de certa forma elas vão ficando agressivas. E aqui, cabe um parênteses muito importante. O lugar onde você mora, a forma como você habita a cidade, o modo como a gente experimenta o tempo na cidade de São Paulo, forma essa visão temporal do espaço. E dentro de uma modernidade agressiva, de uma modernidade imposta, a gente vai percebendo que o carnaval vai rearticulando as suas experiências temporais. Isso vai ser bom ou ruim? Não sabemos. Mas esse talvez seja um dos objetivos que a gente vai tentar entender neste episódio em questão. Okay? Então, vamos partir para o nosso primeiro teórico. O primeiro teórico que a gente vai falar é o Mikhail Bakhtin. O Mikhail Bakhtin ele vai escrever na, na, no livro A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento no contexto da obra de Rabelá. Ele vai constituir, primeiramente Bakhtin é um russo, é um dos maiores linguistas russos, dos maiores linguistas do mundo, né? E o Bakhtin ele vai formular essa interpretação, não exatamente do tempo, mas do riso. Mas esse riso, ele está dentro do tempo, e esse riso é canavalesco. Então, dentro da obra de Bakhtin, a ideia de tempo está associada principalmente à experiência dos indivíduos nas diversas vertentes possíveis da cultura popular. O que isso quer dizer? O Baquetinho vai descrever, vai descrever, não, ele vai escrever que a lógica carnavalesca, o carnavalizada ali desse período da Idade Média para o Renascimento, ela vai ocorrer principalmente nessa carnavalização do cotidiano. É um termo que talvez você já teve, deve ter ouvido, que é muito comum, a gente que estuda carnaval, e às vezes a gente percebe, a gente encontra, inclusive, nos discípulos de escola de samba. E o que, que, isso tem, o que, que isso tem a ver com nós aqui? Né? Porque o Bakhtino vai perceber que as experiências dessa obra literária do Rabelais, que era um, um escritor na Idade Média, ali na França, entre a Idade Média e o Renascimento, ele vai perceber que essa ordem da carnavalização, essa ordem da inversão do cotidiano, ela vai acompanhando as mudanças temporais e, consequentemente, sociais, culturais, políticas e econômicas do seu tempo. Então, ou seja, o um indivíduo carnavalizado, o que carnavaliza o cotidiano, ele está entranhado nessa cultura popular e essa cultura popular ela só consegue ganhar legitimidade ela consegue ela só consegue entender as suas consequências no tempo então esse tempo do Bakhtin no carnaval ele é muito importante para nós que vamos que estamos aqui tentando entender o tempo então o tempo existente para o se seria uma realidade em um contexto social distinto do nosso portanto essa temporalidade está constantemente em contato com a oficialidade e com os ditos e tradições populares. O que, que isso significa? Significa que não tem como a gente pensar a nossa relação numa escola de samba, num bloco, ou fora disso, em sociedade mesmo. Não tem como a gente pensar isso se a gente não pensar as formulações temporais que existem. Um exemplo simples, né? uma escola de samba de 90 anos, por exemplo, ela tem uma experiência com o um tempo muito, mas muito mais complexa. Ela não ocorre de um dia para o outro, pelo contrário, ela está sempre em constante mudança. Isso afeta exatamente a lógica tradicional dessa escola de samba, porque a tradição que ela tinha lá nos anos 40 não vai ser a mesma que ela vai ter agora é, em 2021, no século 21. Então, ou seja, o modo como essa escola de samba convive com o tempo é distinto. É diferente de uma escola de samba que tem 20 anos. Uma escola de samba que tem 20 anos, ela experimenta o tempo de uma forma diferente. Talvez, talvez não, com certeza, visualmente falando, ela tem isso de forma mais, mais bem documentada do que essa escola de 90 anos. A história que ela vai construindo é muito mais recente. E por ser mais recente, ela também é muito mais volumosa. Porque você vai ter vídeo, você vai ter imagens, você vai ter samba enredo, você vai ter muita coisa. Sem contar as pessoas que estão ali visíveis. E a gente pode entrevistar elas, armazenar em áudio o que, elas, o que elas sabem, o que elas pensam e assim por gente. Já uma escola de 90 anos, isso é muito mais difícil. Porque o que aconteceu lá nos anos 30, nos anos 20, nos anos 40, 50, não está totalmente documentado. Então não existe, não existe de forma organizada áudio, vídeo, imagem e assim por diante. E para atenuar ainda mais o problema, muitas pessoas já faleceram, então elas não estão mais entre nós. Então acho que aqui, é quando a gente analisa a obra do, do Bakhtin, o que a gente tem que pegar aqui de primeira lição? Não tem como a gente pensar uma escola de samba sem a ordem temporal que ela está inserida. Além de a gente entender a escola de samba, seus aspectos sociais, de identidade e assim por diante, a gente tem que entender como ela está colocada no tempo. E acima de tudo, como ela se coloca nesse tempo. Porque se o carnaval ele é o reflexo dessas ordens temporais que estão acontecendo a todo momento, cabe a nós também entender como as essas instituições estão lidando com isso. Se a gente for pegar no aspecto mais macro, né, maior, quando a gente vai pensar isso para o carnaval em si, como um todo, isso é muito mais complexo. Porque quando a gente pensa o carnaval como um todo, essas realidades são muito mais difíceis de a gente mensurar, de a gente armazenar num ponto. Um exemplo é o nosso acervo da SASP. A SASP ela tem um acervo bastante organizado de sambas, de sinopses, de sambas em redes assim por gente. Se você for fazer o caminho inverso, saindo de 2021 até o ponto mais antigo que, se não me engano é a década de 60 ou 50, se não me engano é 50. Se a gente for fazer esse, esse caminho né, reverso, a gente vai percebendo que a gente não, a gente vai, 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 vão vindo anos, que a gente não vai ter sinopse que a gente não vai ter o, o samba enredo, que a gente só vai ter lá escrito o título do enredo. Por quê? Porque o tempo, ele é cruel também. Se a gente não avança nessa, nessa memória que ele possui a gente vai perdendo essa noção. Então, isso seja, a primeira regra aqui, a gente tem que respeitar que esse tempo, ele, ele muda contextos dentro de sociedade. E se ele muda contextos dentro de sociedade, a gente tem que fazer de tudo para que ele não nos engula, que é exatamente essa lógica da cidade modernizada, da cidade como negócio, que a gente vai discutir mais para o final. O segundo teórico que a gente vai, que eu vou trazer aqui para vocês é o Roberto da Mata. Para o autor, a ideia de tempo está associada com a noção de ritual e rotina empregada no Brasil. Nessa visão, a nossa sociedade, ou no caso o carnaval, é composta por diversos nuances de repetição que não necessariamente estão associados ao calendário. O Roberto da Mata ele tem uma, uma interpretação bastante semelhante à do Bakhtin. Só para a gente ter aqui uma, um, 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 um título de comparação, eles são meio que contemporâneos à publicação dos dois, dos dois trabalhos. Então, um, o Roberto da Mata não leu o Bakhtin. Acho que esse é o um ponto importante. Por que esse é importante? Porque a análise do Roberto da Mata é muito semelhante à do Bakhtin. Só que o da Mata ele vai inserir uma outra coisa, que é exatamente o tempo oficial. Quando ele fala da lógica de ritual e rotina... A gente está falando exatamente de duas questões vitais dentro de uma ordem social urbana. A rotina ela está totalmente associada ao tempo de trabalho, esse tempo industrializado que está surgindo ali no século XIX. A rotina ela é comum em qualquer âmbito social, seja ele progressista, seja ele não progressista. Independente do que for, a rotina é ser empregada. Mas a lógica de ritual, nem sempre. O carnaval é uma grande festa ritual. Ela é impregnada de diversas ações de repetição. De diversas ações que estão associadas a uma rotina comum. Por exemplo, uma rotina comum no carnaval é escolher enredo, escolher seu enredo, eliminatória de saberredo, enredo, que está dentro do de seu enredo, ensaio, ensaio no NEMBI, pré de o de-sílio e o pós de -sílio. E aqui a gente volta lá do início. Lembra lá no início que eu disse, será que o tempo do carnaval está suspenso? Será que a gente matou ele? Ou será que a gente alongou 2021 barra 2022? É por causa desse ponto aqui que eu queria chegar para vocês. Por quê? É para a gente entender e a gente pensar que esses rituais foram quebrados. Essa rotina carnavalesca foi rompida. E por isso que é importante a gente tentar entender. Será que a gente está construindo uma nova espacialidade, uma nova, um novo contato com o tempo dentro desse, desse gigantesco pré-carnaval? Ou será que a gente vai agir como se nada tivesse acontecido? Agir como se tudo isso que aconteceu não servisse de nada. Foi apenas um, um, um equívoco, algo fora da curva que aconteceu. Para o Roberto da Mata, é importante, importante a gente fazer essa, esse questionamento, porque a relação rotina e ritual, mas principalmente a, a relação do ritual com o tempo, dentro da festa carnavalística, é essencial e é importante, não só para o autor, mas eu também acho que é muito importante a gente, é, a gente perceber e a gente questionar isso tudo. Então, assim, o Roberto da Mata ele vai dizer que existe o tempo oficializado do calendário das instituições civis, dos tempos religiosos, dos grandes heróis e da forma paralela o tempo do carnaval. Por que isso aqui é importante? Porque existe o tempo oficial que é do calendário, 365 dias. Dentro desses 365 dias a gente tem festas, pontos facultativos da cidade, como festa do... Do, da emancipação a festa do, do nascimento da cidade e outras coisas legislativas a gente tem festas religiosas como o próprio carnaval que é uma festa religiosa ou como diz Roberto da Mata acima de tudo o carnaval é uma festa cristã e religiosa dentro desse mesmo calendário a gente vai ter marcos nacionais como independência proclamação da república e a gente vai ter por exemplo grandes heróis né, ou memória de heróis como Tiradentes, a gente tem zubits Palmares, e assim sucessivamente. Só que, ao mesmo tempo que existe esse tempo oficial, esse tempo né, do calendário, existe um outro tempo, que é o tempo do Carnaval. Esse tempo do Carnaval, ele tem o calendário como um aspecto burocrático. Mas cada escola de samba tem o seu próprio experimento temporal. Então, por exemplo, quando a gente está em 2021, na verdade, o carnaval já está em 2022. Ele está tentando entender o 2022. Por isso que é importante, de novo, a gente voltar lá no início. Lá no início, eu falo da questão da rotina, do ritual, da relação do tempo com a sociedade, principalmente com a cidade e com o calendário. Se a gente teve o carnaval de 2021, que não existiu. Então, tudo que foi feito lá em 2020 é, foi estendido e foi alongado. Então, por mais que a gente faça o carnaval de 2022, a gente está fazendo, na verdade, o carnaval de 2021. A não ser o quê? Que a gente quebre essa rotina. Que a gente quebre esses rituais. Um exemplo é a Dragões Real. A Dragão real, quando ela escolhe um novo enredo, quando ela escolhe fazer um novo samba, uma nova visão de carnaval para 2022, ela sepulta o carnaval de 2021 e constrói o carnaval de 2022. Então para algumas escolas a gente está no carnaval de 2022, mas para algumas escolas a gente está vivendo 2021, que começou lá em 2020 e que talvez só termine em 2022. E aí o carnaval de 2022, talvez ele nunca exista. Então a gente já vai direto para o carnaval de 2023. É uma viagem temporal. É né? uma coisa assim bem, bem complexa que eu estou dizendo aqui. Mas o fato é o seguinte, para o Roberto da Mata existem dois tempos. O tempo do carnaval, que é esse tempo dos rituais, as diversas ações que ocorrem dentro dessas, desses grupos sociais. E esse carnaval oficializado. Então assim, nós temos uma experiência estética. E aqui pegando da filosofia. Esse tempo carnavalesco é o tempo da catase. O tempo carnaval é um tempo, e aqui pegando o Bakhtin, dessa carnavalização, dessa exposição da felicidade do riso. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Quando a gente perde essa experiência do riso que ocorre no tempo, nessa catase desse tempo carnavalesco sobre o tempo oficializado, se a gente perde essa experiência... A gente não está fazendo o carnaval... Como eu diria o seu calão do Peruche... A gente está fazendo uma outra coisa... Que talvez se utilize de várias questões do carnaval... Mas se a gente não pensar o carnaval dessa forma... Talvez nós estamos mais fazendo carnaval... A gente está fazendo uma outra coisa... Mas fica aí só esse questionamento aí... É, não, venho aqui ao meu, não venho aqui ao caso... Eu tentar problematizar ainda mais... É, essa questão... Então assim... A gente tem um porém, né? Hoje, em paralelo oficial e no carnaval, temos um tempo de produção e do dinheiro. E, portanto, subverte qualquer possibilidade desse tempo continuar fluindo ou pelo menos carnavalizado pelas forças populares. Principalmente ali com o advento dessa competição no carnaval, a gente vai ter a construção anualmente de uma outra ordem espacial que é a ordem da produção e do dinheiro. E assim a gente chega lá no, no, no início, que a gente falou da cidade como negócio. Quando a gente, no Carnaval, prioriza a lógica da técnica e a lógica do dinheiro, dinheiro aqui é no sentido de produção. Né? Eu recebo dinheiro, investimento, eu capitalizo ele dentro da minha escola, gero o decílio e eu espero um retorno dele. Esse retorno é pelo menos entre as cinco, que aí eu vou ter uma premiação um pouco melhor e quem sabe receber algum bônus do meu do meu patrocinador porque não você quer um pouco o fato é que ao mesmo tempo que tem o tempo oficial do calendário que vai definir o dia do DC, ao mesmo tempo que a gente tem esse tempo da escola de samba está criando esse tempo da produção então a produção e é por isso que o Roberto Damato faz uma distinção muito interessante da casa da escola de samba Porque a quadra da escola de samba É um espaço de identidade É um espaço de sedimentação Que gera aquela escola, aquela comunidade A casa é a mesma coisa É um aspecto coletivizado Nosso, da minha família, assim por diante Só que, além do tempo Da quadra, a gente está criando um outro tempo Uma outra especialidade que é paralela à escola de samba, que é o barracão O barracão, ele é um tempo de produção Ele tem Ali existe um rigor técnico, um rigor temporal que faz com que tal ala tenha que terminar em tal dia tal alegoria tenha que terminar e começar em tal dia tal pintura tenha que começar em tal hora em tal dia tal montagem de escultura tenha que terminar em tal dia e tal hora alegoria tenha que chegar em tal x hora do dia no sambódromo, tem que sair tal hora para a concentração e de volta para a escola de samba esse tempo de produção, ele é oposto ao tempo popular, que é o tempo da escola de samba. O tempo da escola de samba é do povo, é o povo que faz. Por mais que ele seja burocratizado, é o povo que faz. É popular esse aspecto. Mas esse tempo do ticine, que que é, está totalmente ligado à fantasia e alegoria, é um tempo de produção. Um exemplo muito simples, eu acho que aqui, aqui na gente tem vários, né são vários diretores de harmonia, de evolução que já foram ou estão sendo ainda. E o que a gente mais vê na lógica da harmonia e evolução é o tempo. O tempo é essencial. E só eles sabem disso. Só eles sabem qual, aula, qual, qual ala tem que estar em tal lugar do sambódromo, qual ala tem que sair em tal horário da concentração, qual ala tem que sair tal hora da dispersão. A bateria nem se conta. A né? bateria, dependendo da escola, tem que fazer a convenção, a paradinha em tal momento para gerar tal apresentação. Tudo isso está fora desse tempo carnavalesco e, consequentemente, está fora desse tempo oficial, porque esse tempo é específico desse grupo. Então esse é o tempo de produção, esse é o tempo que vai render lucro e, consequentemente, é esse tempo que está se está crescendo e está se tornando mais forte, inclusive, do que as próprias escolas de samba. O que é um grande problema. Isso aí a gente vai ver um pouco mais para frente. A nossa última teórica, que é professora lá do Rio de Janeiro, é a Maria Laura Calvalcante. Eu tinha língua, língua presa na, quando eu era criança e tinha muito problema de falar as palavras com L. Mas eu consegui falar aqui. Para Maria Laura, o que define a temporalidade de uma escola de samba são seus marcos ritualísticos que moldam a sua existência. Então, a escola de enredo, as eliminatórias desse samba-enredo, os ensaios, tanto quatro, quanto do sambódromo, e enfim, o dia do discío que a gente, a, a gente já abordou aqui. Essa temporalidade é a temporalidade da escola de samba. É isso que a molda e é isso que a constrói. Porém, e aqui paralelo ao Roberto da Mata, ou na reflexão que a gente pode ter do Roberto da, do Roberto da Mata e do Baquitin, a gente pode perceber que esse tempo das escolas de Sam, assim como o tempo do dinheiro, ele foi construído e erguido fora do popular. E acho que aqui é o ponto importante para a gente finalizar finalizando esse nosso episódio. Ou seja, é uma temporalidade burocrática das ligas, do por de público e das agremiações. Esse tempo da produção e do dinheiro, ele é um tempo que foge de mim, foge de você que está me ouvindo, a não ser que você seja o presidente da liga, alguém do poder público ou de alguma escola de samba. Por quê? É um tempo hierarquizado. É um tempo que ele está fora do meu poder, eu de pessoa comum do dia a dia. Quem vai discutir? Quem vai comandar esse tempo, portanto, são pouquíssimas pessoas. Dá para contar em... Não dá, talvez não chegue nem a 100 pessoas. São pouquíssimas pessoas que estão pensando esse tempo. E quando a gente vai restringindo a produção temporal no espaço social, a gente vai, consequentemente, restringindo a participação do povo nessa luta. Por isso que eu sempre falo. O carnaval é popular. Mas o carnaval que a gente tem hoje. O povo. Ele é apenas uma parte. Dessa produção. E, ela não é e ele não é exatamente o protagonista. Porque ele não foi feito. Para ser o protagonista. Porque se ele fosse o protagonista. Era ele que ia reger esse tempo. E não. Essas poucas pessoas. Que estariam fazendo isso. Então assim. É, esse tempo competitivo, gera ao mesmo tempo uma espacialidade da hierarquia, com dias próprios para tais grupos, com uma realidade existente para tais escolas, o que reflete diretamente uma relação de investimento, retorno e, acima de tudo, manutenção de força e poder. Por exemplo, talvez a gente não questione, né? mas por que tem que ter um dia para o grupo especial, para o grupo de acesso e para o grupo acesso 1 e acesso 2? Por que a gente tem que ter essa cronologia baseada na hierarquia do eu sou mais forte que você do ano passado, então por isso eu sou mais forte que você esse ano. Talvez a gente não questione isso, mas talvez se houvesse um, um, um contraste nesse, nessa ordem, ou seja, se a gente espacializasse ainda mais o tempo e não criasse essas, essas dicotomias, a gente poderia perceber, por exemplo do porquê o grupo especial tem tanta gente assistindo, enquanto o Acesso 2 tem menos. E isso está relacionado com o tempo. Porque quando uma escola está no Acesso 2, significa que ela não está dentro desse jogo das regras, do tempo de produção, do tempo hierarquizado. não está sendo, Ela não está inserida nessa realidade. Eu aqui, como o maior defensor do Acesso 2, sempre vou citar o Acesso 2. Porque a escola que está no acesso no nível especial, ela nunca vai pensar nisso, porque o tempo que ela segue é o tempo que ela imprime. As outras têm que buscar ela. Então as 14 escolas do grupo especial é que dito essas regras temporais, porque elas estão no melhor espaço, estão no melhor tempo para se apresentar, estão no melhor tempo no sentido de investimento. Enquanto mais para trás você, mais para baixo você vai indo mais dificuldades você vai encontrar e mais impossibilidades também de se firmar nessa loucura que é o carnaval, fica mais difícil, fica mais complicada da gente em se entender. Ou seja, vivemos em um descontrole temporal que influencia de forma direta o carnaval. Isso aqui é essencial, gente. O descontrole do tempo ou seja, o descontrole da aceleração do cotidiano, o descontrole da gente não entender o que está vivendo no presente, isso vai influenciar, talvez não hoje, mas no futuro, o carnaval, se já não está influenciando. Sendo uma festa ritual, a atividade carnavalesca teve que criar uma outra ordem temporal para poder atender os interesses de produção e do dinheiro, que é o que o seu Calão diz, né? Quando. O seu calor sempre que tem oportunidade, ele fala sobre isso, né? Que o carnaval que ele, que ele viveu no passado não é esse carnaval que ele está vivendo hoje. Isso ele já estava percebendo ali na tiradentes mesmo. Por que ele fala isso? Porque ele, o que ele está dizendo é isso. Ele está ele tá falando que foi se criado uma outra realidade. Dentro da escola de samba, foi criada uma outra escola de samba. E essa outra escola de samba que foi criada, ela foi criada por causa desse tempo produtivo. Ela foi criada por causa de, para exatamente atender as regras burocráticas da prefeitura que dá a verba, para atender as regras dos patrocinadores, para atender a, 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 para atender a ordem de tempo da própria emissora que transmite o carnaval. Porque também tem isso. Né? As escolas de samba de São Paulo têm que atender um tempo para a televisão. E isso vai influenciar exatamente em tudo. Não, não, não se iludam achando... Que tudo é feito de forma bonita. E assim por gente. Então em outras palavras. Estamos petrificados no futuro. Que esquecemos o passado. A gente está tão alucinado. Com a lógica de fazer o maior carnaval do Brasil. Que a gente atropelou o tempo. E a gente atrapalhou o desenvolvimento. Dessas diversas escolas de samba. Ao longo da sua existência. Então a gente encerra aqui. Com essa alegoria que eu acho bastante legal, que é do decile da Dragões da Real, em 2019, né? Que era a última alegoria. E querendo ou escola ali fez uma sátira, né? Porque o Rei Momo segurando o relógio de 65 minutos. É a síntese desse nosso episódio. né Você fazer uma escola que tem um, pro, um anos de existência. Diversas questões identitárias. Diversas questões sedimentadas na sua comunidade. Nos seus indivíduos. Uma escola que faz um trabalho. Durante vários dias. Tem que ter tudo resumido. Em 65 minutos. O terceiro da Dragão Real, Que foi vice campeão naquele ano. Retratava exatamente. A relação da, da, da humanidade. Com o tempo. E aqui. Seja no carnaval. Seja na ordem temporal no sentido filosófico ou na ordem temporal nos seus diversos aspectos da cultura e assim por diante. Embora a escola não faça essa crítica de forma contundente, é que eu faço em nome dela. Não é em nome dela, talvez faltou isso no Itziri. A gente não pode ficar devoto desse tempo da produção. Esse tempo da produção nunca vai deixar de existir, porque ele se consolidou. Mas nós temos que encontrar uma possibilidade que desse tempo de produção, do recurso, do dinheiro, se encontre com o tempo do povo, o tempo do ritual, o tempo da espontaneidade do carnaval. Então se lá no início você pensou, será que o tempo do carnaval, o que, que isso tem a ver com, com o carnaval de São Paulo? O que, que isso tem a ver? eu acho que agora ficou mais visível e mais explicado. Então esse foi o nosso episódio de hoje, a gente discutiu o tempo. Na semana que vem a gente vai começar um, uma reflexão sobre religião e carnaval. E a gente vai pensar, a gente vai fazer uma análise, a gente vai fazer uma análise de enredo, de sambas, de síris, de, de, de escolas que falaram da religião católica, sejam santos, festas e assim por diante. Então é isso gente, não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais e até mais, nunca esqueçam, nunca deixem de sambar se você necessita tomar segunda dose das vacinas, Coronavac, Pfizer ou Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca, não deixe de ir ao posto de saúde mais próximo de sua casa para fazer isso, quanto mais Rápido isso acontecer, melhor e mais seguro será o nosso retorno. É isso, gente. Até mais e tchau.